0: Всем добрый день, вас приветствует канал Живой Гвоздь, меня зовут Ольга Журавлева, и в программе «Персонально ваш» у нас сегодня в гостях Михаил Касьянов, председатель партии Народной свободы свободы», премьер-министр России в 2000-2004 годах. Здрасте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте.
0: Я хотела бы для начала вас именно как человека, который очень много занимался и до того, как стал премьер-министром в том числе, экономикой, внешнеэкономическими всякими вопросами, касающимися России. Я хотела вас спросить про так называемый мятеж, ну хотя вообще он не так называемый, он действительно мятеж, его все так, все так называют, с финансовой точки зрения. Потому что после того, как завершилась активная, скажем так, история, начались разговоры про деньги, касающиеся Пригожина. Сначала у нас появилась информация, например, о том, что вдруг нам Владимир Владимирович Путин сообщил, что вот, значит, Пригожинская вот эта вот компания, которая теперь официально считает, что это действительно Пригожинская компания, Конкорд, и его вот это вот подразделение, группа «Вагнер», получала вот такие-то деньги, вот такие-то суммы. Для чего и для чего это было сказано, во-первых, и, во-вторых, что здесь может быть для вас Удивительного, как для человека, бывшего государственного.
1: Ну, давайте мы начнем все-таки с того, что этот мятеж, вооруженный мятеж, он как раз был про деньги. Не про власть, не про смену власти, а про деньги. И завершился как раз тем, что то, что обещали, как полагается в этих кругах, значит, друг другу обещали, договорились значит, и решили. Поэтому, поэтому и такой способ, оригинальный способ давления, оригинальный, я, конечно, беру, так сказать, в кавычки, сказать, за пределами воображения, с вооружениями, и с походом, и с убийством 18 человек, и уничтожением пяти вертолетов, и одного очень важного для путинской армии самолета. Значит, вот такое давление для того, чтобы получить свои деньги, оно, конечно, ну, вот удивительное вообще и имеет такое историческое, так сказать, содержание, я скажу так, оно будет отмечено. Да, теперь мы видим, даже помимо тех сумм, которые Путин объявил, фактически он признался, что государство финансировало незаконное вооруженное формирование на протяжении длительного периода времени. Это, конечно, преступное, преступное финансирование. Путин в этом признался. Но помимо этого мы видим, что и все деньги, которые были во время обыска, когда Путин с утра дал приказ возбудить уголовное дело, и ФСБ возбудил уголовное дело, и провели обыски, и изъяли там, миллиарды, миллиарды рублей и миллионы долларов, плюс оружие и так далее, всякие паспорта фейковые, это все возвращено назад, все деньги, и плюс к этому Путин еще признал, что финансировали на протяжении серьезного периода времени эту незаконную группу, незаконное вооруженное формирование. То есть вопреки всем законам Российской Федерации, президент России, гарант Конституции и исполнения законов, отдавал приказ, а он в этом признался, что эта группа будет финансироваться. Это глубочайшее нарушение. Вопрос всех удивляет, зачем Путин это сказал, и вы меня тоже об этом спрашиваете. Я думаю, он просто посчитал что вопрос да, войны — это вопрос политически, и у него есть, как он верит в это, аргументы, зачем он начал эту войну. Ну, мы слышали несколько раз, там, в течение полутора лет, наверное, пять лет менялись версии причины вооруженной агрессии против независимой Украины. Но он считает, что это политическое преступление, и он, так сказать, если будет за это отвечать, то отвечать будет политически. А вот финансирование незаконных вооруженных формирований, фактически черное финансирование, Противозаконное финансирование. Это уже грозит в том числе и преследованием за отмывание незаконно нажитых средств и так далее, и так далее. Непонятно, это было из бюджета, было это не из бюджета, это еще будут люди в этом Через разбираться. Через
0: Минобороны, кстати, он сказал. Да. То yeah. есть, это бюджет прям вот официально. Подождите, Михаил Михайлович, вот здесь я бы хотела сделать небольшую такую точку поставить. Вообще, вот вы говорите о том, что это незаконное финансирование незаконных бандформирований и все такое. Но подождите, существует во всем мире, и у нас, кстати говоря, была передача прекрасно на живом гвоздье Мовчане», где Андрей Мовчан рассказывал, как существует ЧВК в мире вообще, и 80 стран располагают такими ЧВК в Америке. их. Несколько, во многих странах их там по нескольку и так далее. И это действительно, да, это печально, и есть некоторые люди, которые говорят, что, в общем, это не очень хорошо, но, тем не менее, это структуры, которым государство дает контракт, платит деньги за исполнение какой-то военной или околовоенной, охранной, обучающей какой-то там функции. Да, там есть много секретного, разумеется, потому что это, в общем, такая пограничная ситуация, но, тем не менее, это, это есть, и как бы ну, делать вид, что у нас этого не было и у нас, это, у нас такое невозможно, было бы странно, мне кажется. Поэтому, значит, Путин нам сказал, что государство нанимало ЧВК для участия не только в африканских всяких там делах, но и, в частности, для украинской компании.
1: Видите, это было странно, на протяжении многих лет Путин не признавал этого ничего, Пригожин не признавал, даже обращался в суд за клевету, что он вроде имеет какое-то отношение к ЧВК Это же запрещено до сегодняшнего дня, в России запрещено. Вы приводите пример и хорошие передачи, качественно рассказывающие про существующие военные организации частных в других странах. Да, это есть, но в России этого нет и быть не может, потому что закона пока нет. И обращаясь к причинам этого военного мятежа, причина, я сказала, про деньги, не только про деньги. А То есть первый...
0: не доплатили вы хотите сказать?
1: Я сейчас скажу вам, да. Я уверен, что это так. Первое, это за признание. Это то, что вы сейчас у меня спрашиваете говорите. Это же все существует. Нравится или не нравится, но это существует в мире. И Путин это признал. Ну ничего тут сильно странного или особенного. Но в России пока это закон запрещено. За это в тюрьму сажают. И как раз Пригожин стремился и старался, и требовал, чтобы приняли такой закон. И вы знаете, что в Думе такой проект закона есть. Он не принят. И Пригожин на протяжении этого периода времени требовал деньги от Минобороны, требовал оружие от Минобороны и требовал от властей принятия закона. Минобороны, значит, не боясь сесть в тюрьму за незаконное финансирование вооруженных формирований, не выдавала должное финансирование, не выдавала то вооружение, которое требовал Пригожин. Мы видели это на протяжении нескольких месяцев. И время от времени Путин давал команду Минобороны что-то там дать. Они давали. И вот комбинация этих факторов, непризнание, то есть нет легального статуса, и в связи с этим Минобороны, защищая себя, чтобы не сесть самим генералом в тюрьму, не доплачивали ему, что он, что, о чем договорились, и не выдавали оружие, о чем договорились и так далее. По понятиям Бродковским, к которым относится Пригожин, и он считал, что он с Путиным договорился, а кто-то не исполняет эти договоренности. В этой среде договоренности выше любых законов любых правил. Поэтому он требовал, требовал, требовал от Шойгу, от Герасимова исполнить договоренности, о которых они прекрасно знают, но они не хотели или не могли исполнить в силу ограничения, существуют существует, дают закон. Они же на должностях находятся. Они же не в частных компаниях, они находятся на государственных должностях, обличены властью и обличены соответствующей ответственностью. Они боятся попасть в тюрьму за это. И тогда Пригожин, уже так сказать, перейдя все грани, все так сказать, все воображаемое в нормальном так сказать, мире, пошел так сказать, давить на Путина фактически. И этот марш, это фактически давление на Путина, чтобы он, Путин, заставил Шойгу и Герасимова исполнить, как Пригожин себе представляет, те договоренности, которые были о финансировании, о признании и так сказать, о выдаче вооружений. И, конечно, Путин такое давление ему никогда уже не простит, этому пригожину. Но договоренности, которые были, конечно, они должны быть исполнены. Потому что это братковские договоренности. Деньги и свобода, о чем они о чем, о чем там договорились. Какие там детали, я детали точно не знаю, но общее понимание структуры совершенно сейчас очевидно.
0: Uh -huh. А скажите, пожалуйста, но ну мы не первый раз ведь сталкиваемся с тем, что никаких там их там нет. Вот это вот уже мемом ставшее. А потом через полгода говорят, да, конечно, они там были. В общем, это не, не новость, то, что президент Российской Федерации сначала говорит одно, потом говорит строго противоположное. А вот, вот этот момент, когда, опять-таки, ну, вот как мы понимаем по факту, вот эта частная военная компания нанятая государством для выполнения военной, военных функций в военном конфликте, в вооруженном конфликте, это самое компания, каким образом, как вам кажется, по тем сведениям, которые мы видим, она получила вот этот вот карт-бланш на э, помилование и э, выбирание заключенных из э, тюрем. Вот это, ну, что да. было, это вообще как объяснить, описать, формализовать, и вообще, что это было? Потому что ответа до сих пор нет. Вот Крашенинников тут говорил, что было у нас такое, что ЧВК, значит, забирали из тюрем, но теперь это делают только Минобороны. А как это вообще можно было оформить? Я просто себе не представляю.
1: Надо вспомнить прошлый год, прошлый год, осень прошлого года, неудачи путинской армии в боях по захвату Украины, и этот пресловутый уже, так сказать, город Бахмут, который разрушили полностью, там тысячи людей положили, никак не могли этот город взять. Да, и э, сплошные неудачи и тогда как я себе представляю э, и появилась идея у пригожина путина или путина пригожина чтобы продемонстрировать как нужно воевать ну конечно мы знаем и верим в то что чувака ваагнер но там, ну, там э, сказать, отъявленные бойцы которые сказать, ну, убивали людей сказать, не по одному человеку уже Участвую в боях в Африке, в Сирии и так далее. И поэтому Пригожин пообещал, что я вам принесу успех. И Путин дал ему карбланш. Более того, значит, он дал ему все вооружение. Более того, не просто вооружение, а тяжелое вооружение. И не просто тяжелое вооружение, а современное вооружение. Даже включая да, противоракетные системы даже включая систему воздушной обороны, когда пошла эта колонна на Москву, и когда изначально с утра был дан приказ, значит, бомбить, полетели вертолеты, ну, их же позабивали, уже там современнейшая техника была. И, конечно, Пригожин старался всячески доказать Путину, что он принесет им успех. И он своим, со своими действиями считал, что он заслужил того, чтобы его уважали, а Минобороны пытаются поджать под себя, говорят, пишите сами контракты, будете под нами. Он говорит, я, я лучше, чем вы у Минобороны. Я воюю лучше. Я, у меня прямой контакт с Путиным, он мой друг. А вы там, значит, какие-то и так далее, и так далее. Мы слышали же все эти слова. И он, конечно, требовал своего признания и места в обществе наравне с министром обороны как минимум, но будучи независимым от государства. И это он требовал. Закон требовал. И требовал деньги, требовал оружие. Это не исполнилось. Но, видимо, договоренность такая была, что и привело к этому Братковскому конфликту. И он был урегулирован без участия хоть одного, ни одного государственного института. Ни МВД, ни ФСБ, ни Минобороны, ни какая там Росгвардия. Никто в этом не участвовал. Это было частное решение. И теперь вся страна смотрит. Два частных человека в России решили свои проблемы, свой конфликт, значит, вот таким образом. Поубивали людей, значит, и еще отпустили, еще денег выдали в придачу и сказали, спасибо, дорогой, за свои, за свои успехи. Теперь понятно, что Пригожин для Путина стал э, неприемлемым человеком, потому что Путин такой не прощает, когда на него пытаются давить и что-то из него выжить таким силовым способом. Но Путину нужен Вагнер. Поэтому Вагнер не распущен, и я думаю, что просто сейчас его будут там переструктурировать, вести какую-то работу для того, чтобы сделать более послушным инструментом в руках, так сказать, ну, путинской машины. Посмотрим, как это у них получится или не получится, что будет делать Пригожин. Думаю, в Африку уедет, скроется там для того, чтобы тут его не ликвидировали. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Но деньги он свои получил.
0: Удивительно, все говорят, что Путин такого не прощает, Путин этому ему никогда не забудет, Пригожину грозит вообще ликвидация, все, но при этом каждый день появляется очередная информация, так, дело закрыто, это значит все считается небывшим, вот те изъятые 4 миллиарда вдруг, ну, почему-то сначала говорили о 4 миллиардах, вдруг превратились в 10 и вернулись по доверенности, водитель с доверенностью подъехал в нужную, в нужную точку наркотики, про которые там кто-то упоминал при, значит, вот этих вот обысках. Вот это все, как бы, все, все, все считается не бывшим. Подождите, но тогда Пригожно, получается, вообще ничего не грозит? Ну, как, знак какой? Вот какой знак должен быть вот из, из того, что мы официально получаем, вот то, что, то, что мы видим по, по новостям? Это знак того, что... Пригожин уже не Пригожин, или деньги вернули не ему, или что вообще, что как, как это понимать?
1: Ольга, мы с, вами, мы с вами не знаем точно психологию этих людей в этом мире. Мы знаем психологию людей на государственной службе, я ее ну, хорошо ее знаю, поэтому я пытаюсь привнести к этой обычной э, психологии человека на высоком посту раз или там, на не очень высоком посту два и так далее, там генералы даже тоже, значит, и привнести к ним ощущения, которые существуют, или это те правила и порядки, и э, элементы особого уважения, которые существуют в другом мире, криминальном мире. Поскольку мы это не знаем хорошо, поэтому можем, так сказать, четко это не знать. Но представление общее идет в эту сторону: что эти договоренности, которые существуют э, сказать, ну, интеллигентно сказать, в жертвенской форме, выше, чем какие-либо законы, незаконы и так далее. Законы должны быть изменены для того, чтобы эти жертвенские договоренности были исполнены. Поэтому это все исполняется. Я предполагаю или схожу из того, что почему ненавистный сегодня Пригожин для Путина уже получает все, что он должен получить, потому что ему это было обещано. Если обещание не будет исполнено, значит, уже тот, кто это исполняет это обещание, уже не исполняет. Это означает, что он нарушил, он уже нехороший, как они там выражаются, и другими словами, нехороший человек. диска
0: как, как в великом кинематографе было, было сказано. Просто ну, получается, что Пригожин тоже своих договоренностей не исполнил со своей стороны.
1: Ну, он считает, что он Бахмут взял, исполнил. Он, он считает, ну, может быть, быть может быть да мы
0: действительно погружаемся в какую, в какую то таинственную сферу кстати очень трудно судить обывателю о том, насколько о насколько больших деньгах вообще идет речь. Потому что вот сегодня появляется новость о том, что приехала девочка из Дагестана в гости к дедушке Путину, посмотрела, как он там работает. И ей сказали, что она вот с собой в Дагестан увезет 5 миллиардов для республики. То есть... Половину той суммы, которую просто, просто вернули Пригожину, например.
1: Китай ну, в сейфе нашли оставшиеся. Значит, да.
0: да, это вот на самом деле, это, это, что это за 5 миллиардов Дагестана? Вот что это, в принципе, как это? Ну, вы же премьер-министром работали. Вы понимаете, как идет там финансирование регионов, выделение там каких-то линий, там, кредитов и не знаю чего. Что это вообще?
1: сейчас бессмысленно говорить как должно это делаться, значит все это прекрасно знали имею в виду все кто работает в государственных учреждениях и как это все это делается вопрос э, вот то что вы сейчас я даже еще не прочитал про это про девочку с 5 миллиардами из дагестана сюда но это еще раз демонстрация того как деградирует режим как превращается Вообще государственное, скажем, управление превращается в какую-то, ну, скажем, авторитарную, авторитарную систему поощрения или кормления с руки и демонстрации это, и должно это людям нравиться. И, ну, видимо, когда он
0: приехал в Дербент, действительно, он, это страшно всем понравилось, и все там в соцсетях продают возможность пожать ту же руку, которую пожимал Путин, и все такое.
1: Я думаю, а. это, это и есть способ, мы это видим, значит, это и есть способ удержания популярности. Путин же через день, он сейчас видите, кто пропадал, значит там раз в неделю появлялся, сейчас каждый день где-то выступает, потому что он понял, что этот мятеж показал слабость всей его авторитарной системы. Этот мятеж показал, что пресловутая стабильность, которую Путин с помощью пропаганды вбивал в головы россиян 23 года, о том, что стабильность – это главное достижение, и без этого и вам, кроме Путина, кроме меня, Путин, вам никто это не даст, это вот все это разрушил. Пригожин взял и разрушил. Путин пытается замазать все это, восстановить. Каждый день где-то появляется и говорит, весь страна вся сплотилась, все сплотились и так далее. Никто никого не сплотился. Все теперь в шоке и, все хотят, чтобы, конечно, хотят, чтобы война остановилась, но все никто не хочет, чтобы Путин, чтобы Путин был. Поэтому предстоящие выборы, а скоро уже начнутся серьезные разговоры о том, как пойдет компания и так далее, и так далее это большой то, что называется, вызов для Путина. Если раньше мы знаем, что он получал 45-48%, остальное рисовалось, значит, то сейчас он никакие 45% уже не получит. Реальных.
0: Почему вы из, так думаете?
1: Из 20 нарисовать там 80, это будет уже тяжело. И каждый милиционер, каждый офицер армии, каждая или половина, половина служащих где, сотрудников ФСБ будут знать, что они не голосовали за Путина, потому что он уже достал и надоел всем. И эта ситуация будет вообще переворачивать все сознание вообще уже нашего больного российского общества, которое сейчас... Ну, время от времени появляются ростки переосмысления. Я не говорю про небольшое количество людей, с которыми мы с вами общаемся в больших городах, живущие люди. Я говорю о ну, больших слоях населения, которые в принципе, так сказать, оболванены или частично обуванены пропагандой, и которые на самом деле верят, что там значит, они защищают свою родину, воюя в Украине, или их там родственники воюют. И что здесь Путин спасает всех и вся. Значит. Эта, вот, эта пропагандистская чушь, значит, это все это скоро в труху превратит.
0: Почему? Михаил Михайлович, вот скажите, вы во многих интервью, кстати, говорите о том, что, что уже вот до 2024 года максимум протянет этот режим, он уже там плохо, все плохо-плохо выглядит, все это значит. Ну, действительно, многие политологи отмечают, что есть признаки вот этого слабого государства. Но ну, почему вы так, я бы сказала, оптимистично на это смотрите? Вы говорите про народ, да, вот народ, он там все поймет. Когда случилось то, что случилось, гигантское количество населения вообще впервые узнало о существовании Пригожина.
1: Да и сейчас о Пригожине мало кто знает. И сейчас не... о
0: нем тоже узнают, не было... только мужа Валерия. На
1: центральном, Это на центральном телевидении его никогда и не было, его никто не собирался показывать. И сам Пригожин не про власть.
0: Понятно, но Поэтому при этом власть, сейчас... Сейчас, когда говорят о том, что вот, была показана слабость, вот он там и не наказал, там, не, не разбомбил, не, не остановил и так далее, и в Ростове люди как-то восприняли, в общем, пришли, ну, наши, наши, наши солдаты пришли, отлично, очень хорошо, там, давайте селфи обниматься. А, так вот эту вот реакция, которая есть у вас, да, вот, ну, теперь уже все, просто это какой-то полный развал, вообще одна рука не знает, что делает другая. В глазах народа то это не так.
1: Я так не говорю, Ольга, я так не говорю, что полный развал и одна рука не знает. Я, я говорю о том, что начинается разложение, размывание стройности путинской системы. Более того, я говорю даже сказать, другим выражением, значит, что это начало конца путинского режима. Я считал, что это произойдет чуть позднее, когда украинское контрнаступление принесет большие успехи Украине, а именно освобождение значительных территорий, оккупированных. И тогда это, это, это станет отпорной точкой периода, как я его называю, начала конца. Но Пригожин опередил. И в моих представлениях, в моих представлениях о развитии будущей ситуации, значит, появился новый фактор. Пригожин, это немного, конечно, это не освобождение, так сказать, Донбасса или освобождение Крыма, значит, да? но этот фактор, который зарядил уже в умы людей и военных в том числе, очень большие сомнения, и не только военных, но и гражданских служащих. Все, кто сидят на, на больших должностях в Москве и в регионах, я имею в виду и федеральную власть, и гражданскую федеральную власть, и, и региональную власть эти чиновники начинают пересматривать свое отношение к Путину. Они видят, что это не просто какой-то могучий и так сказать, дальновидный, мудрый руководитель, и так сказать, модератор, и защитник наших интересов, а вообще-то слабый чел, который даже не смог справиться со своим дружбаном пригожином, которому должен был выдать миллиарды и миллиардов, пустить его с Богом, значит, да. Он боится его и боялся его. Это означает, что огромная армия и вся эта система не такие жесткие, как это Путин хочет выдавать. И теперь Путин в оправдании каждый день толдычит, что вся страна встала, вся страна сплотилась и так далее, и так далее, и так далее. Это и демонстрирует еще в большей степени слабость Путина. Он боится, что он будет выглядеть в глазах людей, этих чиновников, в первую очередь, слабаком. А он уже им так и выглядит. Поэтому дальше мы ждем успех контрнаступления Украины, который начнет просто еще культивировать, агрегировать всю ситуацию дальше. Перес, а, а именно что? Пересмотр отношений к Путину. Я не говорю, что уже все раз, 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 разрушалось, или разрушилось, или разрушается. Это начало пересмотра отношений. А пересмотр отношений это означает, что Путин больше у них не будет руководителем и начальником. Они не будут так больше говорить. Он там сказал и что-то еще будет уже по-другому. И буквально это все будет развиваться прямо месяц за месяцем.
0: Не знаю. вот Я, я пока, пока не могу понять, как на самом деле это все воспринимается. Вот вы сказали, что там деньги нужно, нужно отдать, потому что обещал. Может быть, как раз наоборот, чиновники и вот эти вот люди на местах, имеющие там какие-то тоже задания и обещания от президента, они наоборот должны были убедиться. Вот смотрите, вот даже, даже Пригожина. вот что обещал, вот все сделает. Хороший президент.
1: Часть этих губернаторов, в первую очередь, которые именно с такой среды, а и много, которые так посажены именно для того, чтобы вот исполнять эти функции, они как раз вот именно так, как вы поясняете, так и думают. Вот молодец, обещал, своих не бросает. Хм. Но большинство чиновников, они же не, не, не какие-то там, значит, э, да, э, скажем, криминальные деятели. У них есть закон, и они сидят для того, чтобы эти законы исполнять. И поэтому для них это совсем по-другому. А там есть много, ну, скажем, квалифицированных людей, которые на самом деле хотят добра и процветания нашей родине. Но они вот думают, что путинский режим, значит, правильно, сейчас он там реформы продавит, и все у нас будет вперед. Теперь они понимают, что это совсем не так, это не про это и не про то. А лицо России, это лицо пригоженного, Потому что фактически получилось... Что и Путин и Пригожин это вот, вот два человека, которые сейчас решили проблему, которая возникла. А проблема возникла с э, неисполнением обещаний: кто, какие обещания, кто эти люди, как, как это, что происходило? Вот сейчас я вам просто поясняю, потому что многие не могут докрутить вот до, вот до этой конструкции. Как могло это все произойти? Думают, это вот борьба за власть, что -то там какие-то есть там генералы, которые на стороне Пригожины и так далее. Это все про другое. Пригожин был обязан только одному человеку. И его жизнь, сохранность его была гарантирована одним человеком. Все генералы его ненавидят. Все генералы ФСБ его ненавидят. Поэтому он должен уехать. Поэтому он уедет. Поэтому сейчас получает то, что ему обещано выдать, и уедет. Но, но Вагнер беспригожный, я, я так подозреваю, Вагнер беспригожный будет существовать, потому что Путину это, так, такие подразделения нужны.
0: Ну, кстати, да. кстати, тогда уж давайте вспомним еще одного героя этой всей истории, это Александр Григорьевич Лукашенко.
1: Это фронтовый человек, он, не, он, не, он никакой не переговорщик, он просто фронтовал сделку, чтобы она была, выглядела хоть как-то по-государственному. Ни, ни один министр, как я сказал, ни министр обороны, ни министр внутренних дел, ни глава Росгвардии, ни директор ФСБ в этом не участвовали. И вы не видели ни одного звука от них, ни одного слова. Кроме того, что ФСБ сказал: мы возбудили уголовное дело. А к вечеру дали приказ прекратить. Кстати, ФСБ, хороший еще вопрос, ФСБ это не забудут для Путина, потому что с ними так не поступают. Они считают себя суперорганизацией. Это не авторитарная организация, которая сейчас все там подчиняется. Разве
0: это не Следственный комитет был? Ой, я, может быть, что-то путаю.
1: Нет, ну, это ФСБ, там, это все по их сфере Сфере-то значит, идет значит, да. вот. э -э они этому не забудут путин что-то так с ними обращаться с утра сказали возбуди дело значит чуть ли там не арестуешь не чуть ли а, да, подлежит аресту а вечером все прекрати.
0: Ну, интересно, что Александр Григорьевич Лукашенко фактически приобрел, говорят, приобрел буквально, буквально за бесценок приобрел ЧВК на своей территории. Возможно, у него был какой-то интерес в этом. Такое, такое возможно? Может ли Россия подарить Беларуси ЧВК?
1: Ну, Россия просто попросила пристроить ЧВК на его территории. Угу. Не, не, не подарила, не наградила его. Значит. Это просто такая договоренность, услуга, которую Лукашенко использует, он будет ее использовать, конечно, в своих интересах. Посмотрим, как это будет развиваться. Задержу средок там ЧВК. Я думаю, что э, ядро ЧВК, там сколько, 3-5 тысяч, значит, уедут опять в Африку, где они были. Э, часть пойдет в армию, значит, а часть пойдет по домам.
0: Как и просил э, Владимир Владимирович. Да? Я хотела здесь сделать небольшую, небольшую рекламную паузу. Если у нас, у нас же нет ролика, да, я своими словами поэтому рассказываю. Наш кормилец shop.diant.media, предлагает вам очередную, очередную книгу-Прорыв под Сталинградом. Она называется: Это роман. Но роман – это не советский и не русский, а это роман Генриха Герлаха. Такой, такой, как бы такая аннотация, книга, побывавшая в плену 70 лет. Я очень рекомендую тем, кто интересуется темой Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, если вы такие вещи читаете, издательство «Корпус», в общем, прекрасное, прекрасное издание, можете приобрести эту книгу для себя или в подарок кому-то, кто из ваших друзей интересуется, на и часть финансирования живого гвоздя в таком случае будет из этой, из этой суммы получена. Спасибо огромное всем, кто нас поддерживает, но ну и не забывайте, что есть другие формы поддержки, у нас есть соответствующие QR-коды на, на экранах, которые вы видите. Так что, если хотите поддержать, поддержите так или иначе. Но на shop.diletant.media все равно заходите, потому что там всегда на на любой вкус можно найти и художественные, и исторические, и... Документы, сборники документов и всевозможные антикварные книги тоже, кстати говоря, там встречаются. Возвращаемся. У нас, у нас в гостях сегодня Михаил Касьянов. Я хотела еще вот что вас спросить. Вы сейчас, мы, мы с вами много говорили о том, какие вот главные там фигуры в, в, России, в России существуют, и кто, там, кто кого сборит, и кто, кого, кто как выглядит. Но есть же еще у нас НИЧВК. А как, как это сформулировала Екатерина Шульман, по-моему, как-то есть странствующие бандиты, а есть стационарные. Так вот, у нас существует еще особое, особое законодательство. Оно давно существует. Я, кстати, думаю, что вы это тоже застали. Начало этого складывания этого, этой системы. Существует Чеченская республика, в которой законы свои. И э, не далее, как вчера, мы узнали о том, что э, это на самом деле не первый случай, но он такой очень вопиющий. Действительно, э, напали на адвоката, который ехал э, на э, оглашение приговора Заре Мусаевой, и э, журналистку «Новой газеты», которая тоже там кем только не объявлена, я имею в виду «Новую газету», э, Елены Милашиной. Э, чудовищная история, но… Даже сама Милашина в каком-то из интервью говорит о том, что, ну, как обычно, остановили там лицом в пол, там начали что-то такое. Действительно, это происходило довольно регулярно с адвокатами, с правозащитниками, с журналистами. Нападения, угрозы, ну, там, в той, или иной, в той или иной тяжести, это действительно происходило регулярно. Но сегодня мы видим, что какая-то пошла немножко другая реакция официальных лиц, скажем так. Как вы думаете, это что-то значит?
1: Ну, это значит, сто процентов значит, это как раз то, что мы ну, начали с вами с темы э, Пригожина и вооруженного мятежа, но как раз продолжая эту тему, это ложится все в эту, в эту, в эту линию что власти понимают, что в стране начинается такое, скажем так, раскачивание, которого они страшно боятся, называют раскачивание лодки какие-то там либералы, какие-то там, значит, там, блогеры, какие-то. Простите, так...
0: почерк западных спецслужб меня совершенно покорил воду, в ну, этом,
1: да. 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 почерк западных спецслужб, провокации перед своим НАТО, все это, все все, 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 это сюда ложится. Но вы совершенно правильно что там есть вооруженные люди которые тоже, как я понимаю, не обязательно действуют по указанию Кадырова. Они тоже выходят из-под контроля. И тоже не какие-то свои представления. Поэтому в стране в стране таких элементов много. А много людей, которые вернулись уже из тюрьмы, будучи убийцами, там, наркодилерами и так далее, полгода да, отвоевали и остались живыми, смогли остаться живыми, значит они воевали в рамках Варнера, да, помилованные, и сейчас возвращаются. Мы видим даже примеры, когда они там уже убивают сейчас людей, что-то еще там какие-то совершают преступления. И они и многие из тех кто-то с, кто с гранатой уехал, кто-то с каким-то полуавтоматом, с чем-то еще и так далее. То, что страна идет, я почему и подчеркиваю, это связано с пригожим начало конца путинского режима. И Путин то страшно боится. Стабильность разрушена в понимании людей, в головах людей. Поэтому страна идет такой, значит, к смуте движется. И очень скоро все будут видеть, будут, что Путин слабеет. Не может это сделать, не может то, несмотря на все свои пиар-усилия и поездки по регионам, и обнимания с девочками, да, и поцелуи, значит, там, да, и выдачи пяти миллиардов в руки девочки, условно в руки. Это все, все пиаровские ходы они не будут иметь ну, такого влияния, как, как кажется Кремлевской администрацией, всей той команде, которая работает на Путина. Процесс начался. И... Ужаснейший пример, который случился сейчас с, с адвокатом Немовым и с очень так сказать, уважаемой Еленой Мелашиной, которая, конечно, несгибаемая журналист и правозащитник, которая ну, посвятила себя всю борьбе за так сказать, права чеченских народов или что там происходит. Значит, а Чечня – это часть России. Вы сказали, что там есть свои законы. Там нет своих законов. Там нет законов. Но законов.
0: Ну, мы же и... с вами, вы же с вами прекрасно это, это знаем. Вы в там России есть... прожили много лет, вы знаете, как там. это работало всегда.
1: Там это не законы, опять-таки понятийные вещи. Даже этот там, как-то еще не очень понятно, существуют ли какие-то эти точные правила, они меняются все время. Поэтому этот бардак который раньше назывался смутой, а сейчас уже так сказать преддверие, это начинается. Я почему еще упомянул вот, в начале нашего разговора о том, что скоро же формально, хоть понимаем, что это не выборы никакие, а имитация, но выборы Путина, он же хочет себя так сказать, снова короновать и снова так сказать, на следующий срок Но Многие люди, даже работающие сегодня на Путина и получающие деньги от него, даже получающие повышение заработной платы и содержания, как это сейчас обещано военным и работникам правоохранительных органов, значит, даже они не будут это воспринимать как какой-то дар и какое-то, так сказать, поощрение. Будут понимать, что все же, ну достали уже, все уже. Сейчас, видите, полицейских обучают уличным боям, способом ведения уличных боев на улицах Москвы. Вы понимаете значит, Это же все откладывается же в головах этих людей. Пусть И за считает... все
0: это мы должны благодарить Пригожина.
1: При, Пригожин начал процесс. Это началось бы чуть позднее. Пригожин опередил их, фактически подстегнул, ускорил этот процесс. Но... Никто не понимает, что делать дальше. Никто вам не скажет, какие пути решения вопроса есть. Но мы знаем, что в России сегодня никаких революционных изменений снизу, то есть изменений снизу, невозможно. Страна живет в страхе. В страхе живет каждый гражданин беззащитный гражданин. В страхе живут офицеры армии, в страхе живут офицеры, там, сказать, и там служащие в полиции, и, там, Росгвардии, и даже и ФСБ, и те тоже они, пускай они там заряжены своей своим пониманием, что они главные патриоты и спасают страну, и часть из них, так по-настоящему верят в то, что они это делают, значит, ну, не, не без без всяких коррупционных составляющих они делают это дело, защищают там они. В их понимании защищают страну. На самом деле, конечно, это не так. Они скоро поймут, что это не так, что они защищают не страну и не порядок в стране, не конституционный порядок защищают, а защищают Путина с его вот, этим вот разборками с Пригожиным и с другими, с Кадыровым. Который тоже в категории находится, хоть он, хоть он и официальное лицо, значит, да, Но что происходит на территории Чечни, вот мы с вами вчера это все, вчера позавчера все это видели, значит, что происходит. Поэтому страна движется уже к самому краю пропасти. Кто скажет, что мы уже ползем в нее, можно сказать так, что мы сползаем уже в нее. Но процесс этот уже начался, и начал его Пригожин, его фактически подстегнул, подплотнул страну в это, в это. Но изменения все равно, все равно они неизбежные изменения, и они все равно будут ужасные изменения. Нет прекрасного пути изменить ситуацию к лучшему. Почему? Потому что Путин не хочет уходить, Путин, Путин не хочет организовать свободные выборы. Путин не хочет остановить пропаганду для того, чтобы за, так сказать, какое слово найти правильное, чтобы за, за, ну, скажем так, затуманивать мозги людей значит, всякой грязью и чушью. Значит, да. И поэтому этот процесс переосмысления и э, осознания вообще других реальностей, он займет время, он займет год, два, три, четыре. Этот период ужаснейший период для всех российских граждан. Но он уже начался, пока еще не чувствуется больших проблем, по крайней мере физических, но психологические люди и моральные проблемы, они уже даже для людей, которые хотели отвернулись и не хотели ничего этого слышать или видеть, закрыли глаза и отвернулись, уже их это настигает. И они не могут этого теперь не переосмысливать и, и, и жить вне этого. Процесс идет.
0: Скажите, по-другому немножко сформулирую. Как вам кажется, в результате вот, этих вот, вот этой турбулентности, связанной с мятежом Пригожина, Кадыров больше приобрел или больше потерял в глазах Путина, например? Ему теперь больше доверяют или меньше, грубо говоря? Почему? Вот я, я и сказала, что реакция какая-то не, не характерная на, в общем, традиционный для Чеченской Республики инцидент.
1: Ну, слабеет, по -вашему, Кадыров
0: слабеет, по-вашему,
1: в результате,
0: или наоборот?
1: Кадыров чуть умнее оказался, чем на Пригорден. Пригорден живет в своем мире, в мире вот криминальном. Он так пытался и до конца в нем и быть. Кадыров все-таки находится на государственной должности, и с ним и Путин, и всякие другие люди регулярно проводят разные разъяснительные работы, описываем ему рамки правильного поведения. Он в этих рамках старается находиться, но такие вещи, которые мы с вами вот только обсуждали, и они, как мы знаем, не первый раз происходили и происходят, они все равно имеют место там быть. То есть особенности Чеченской Республики, а других территорий России очевидны с точки зрения исполнения или неисполнения законов Российской Федерации и вообще поддержания правопорядка и уважения. Прав человека. Они в России нигде не уважаются, попираются, но там они просто ну, растаптываются и мы понимаем, о чем мы говорим. Ну, поэтому, поэтому это существует. И, но Кадыров все-таки в этих рамках старается быть. И при мятеже при Пригожинском он выразил поддержку Путину. Он не промолчал, как многие другие губернаторы, которые не понимали, что происходит. Он выдержал, он высказал поддержку. И более того, сказал, что мы там посылаем, посылаем там своих бойцов остановить, освободить значит, Ростов. Они там шли, шли, не дошли, значит, но слова эти были сказаны, по крайней мере. Поэтому он сказать, уже научился маневрировать. Он на государственной службе уже много лет. Он общается с людьми и понимает, мирный менталитет. И он, так сказать, вокруг этого уже как бы крутится. Но то, что ослабел, он не ослабел. Он, видите, последние месяцы, он вообще как бы на фоне пригожинских скандалов с Минобороны, он как бы ушел в тень. И сейчас продолжает так находиться. Ну, плюс еще говорят, что там ее самочувствие там не очень хорошее, значит, может быть, тоже это является каким-то фактором. Но смысл в том, что он пытается маневрировать, и сейчас ушел в тень, понимая, что сейчас ему высовываться очень сильно не надо, для того, чтобы так сказать, не влезть в какую-то какую ситуацию, в которую он не сможет оттуда так сказать, правильным образом выйти. Поэтому... Понятно, что там, проблемы никуда не делись, они, они так сказать, продолжаются, может быть, даже растут. Я имею в виду, в республике значит, Кадыров как, как был, так, так, так и есть. Значит, он тоже, тоже нелюбимец не публики, нелюбимец федеральных генералов федерального уровня. Поэтому его судьба тоже она зависит от Путина.
0: Просто когда, когда, когда в, похищали, простите, похищали мать противников, скажем так, Кадырова, и приписали ей, что она там напала на полицейских со второй и всякое такое. И вот, собственно, на, на приговор, который и ехали журналистка и адвокат, не было никакой пышной кампании, никто не выражал солидарность на федеральном уровне, никто не говорил, что надо бы разобраться, что-то там не совсем понятно. Когда говорили о том, что женщина плохо себя чувствует, ее там держат за... Ее вообще похитили фактически. И это все было ок. Сейчас, когда произошло нападение, ну, немножко аффилированное с этим приговором, Вдруг выяснилось, что это не ок, это нехорошо, что это метод, эти методы мы не приемлем, и у нас прям минцифры вышла с, 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 с текстом солидарности. У нас депутат Хинштейн сказал, что неважно, что пишет журналист, на журналиста нападать нельзя, еще масса всякого народу. Боже мой, что случилось?
1: Вот именно я сам возвращаю, что это случилось, это все происходит именно на фоне э, э, Пригожинского вооруженного мятежа.
0: Так что, бояться, что э, будет кадыровский мятеж? Э,
1: бояться, что будет любой другой, что нужно вообще просто вс успокоиться всем и чтобы никто никуда ничего такого не проявлял. Потому что э это проявление тоже ложится да, в, при, 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 в мятежом, да. при, Пригожину
0: кувалду можно было. Там, по-моему, только Валентина Ивановна Матвигенко что-то говорила, что вообще-то это не очень хорошо. Или кто-то, вот, одна была какая-то там э, история. А, а здесь, значит, э, уже, уже, уже прямо и на журналистов не нападай.
1: Что-то да, пошло, да, да. Что пошло да, не да, так. Да, да. Это не обязательно сейчас связано, что с журналистом. Потому что так, такое, такое, такой инцидент, просто он стал громкий, потому что известный журналист он стал громким и сказать, совершенно сказать, демонстративным. Поэтому это кажется такой же демонстративным акцией, как Пригожинский мятеж. Просто ну, другого масштаба. Значит, да. Но ложится в эту линию. Поэтому угу. фактически поддержание этого ощущения среди граждан. Информация об этом. Реакция для того, чтобы это ощущение ликвидировать, реакция властей вот такая, как нам кажется, необычная. Раньше они молчали, ничего не замечали, считалось, что это вот в рамках обычных каких-то процессуальных вещей с этими нарушениями. Но такое и происходит. Там, арестовывает больных людей, сажает их в тюрьму, и так далее, и так далее. А тут вот, знаете, вот такое вот показательное, значит, ну, демонстративно со средневековыми, так, средневековыми такими методами, там еще обрили, значит, там, пальцы, ну, я не хочу повторять, что все это чушь, ужас это, конечно, ужас, это, что это, конечно, ложится именно в поддержание духа нестабильности. Это, в этом власти увидели угрозу.
0: Mm, понятно. Ну, давайте тогда последние пятнадцать минут нашей программы посвятим, собственно, стабильности в смысле экономической. У нас тут, вот премьер Мишустин там что-то такое бодрое сообщает, что у нас в целом-то все хорошо, там рост небольшой, но есть, там от мая к маю хорошие показатели, в общем… Просто радостно и приятно сообщить президенту, как у нас все чудесно с экономикой. Вы, конечно, больше занимались, мне кажется, в жизни внешнеэкономическими историями, но тем не менее, вы ведь смотрите на эти заявления, вы смотрите, как представляется вот, постсанкционная экономика Российской Федерации. Как вы видите сейчас, она в каком состоянии? Нам говорят, что рост, да, замечательно, если у вас растет военно-промышленный комплекс, что естественно, то там, соответственно, цифры, цифры добавят и всем остальным. А на самом деле что происходит?
1: На самом деле цифру так и добавляют, и все остальное, значит, это так и есть, но никаких, конечно, позитивных перспектив, никаких нет. Значит, это что там сходит месяц к месяцу или так к прошлому месяцу, к прошлому маю, это не демонстративная вещь вообще. Поэтому, конечно, ситуация никакая не критическая, и прошлый год вообще был успешным, можно анализировать. Прошлый год, значит, этот год начался очень, скажем так, с опасением, озабоченности, когда э, упали доходы нефтегазовые очень сильно, на 50%, больше, чем на 50%. А общие доходы бюджета упали на 24%. И при этом также на 22%, или 24%, сейчас точно не помню, выросли расходы. То есть увеличилось ожидание того, что дефицит будет огромный. И дефицит уже э, по, за там, 5 месяцев уже превысил весь годовой лимит дефицита бюджета то есть, бюджет будет исполнен с большим дефицитом, но это не критичная ситуация. Но говорить о каком-то росте, конечно, нет. Поддерживает, конечно, выплаты из бюджета, любое финансирование с любого источника, конечно, поддерживают экономику. В том числе и военно-промышленный комплекс производится, товар, люди работают. Значит, да. Но это не говорит о том, что это какое-то спасение, и поэтому значит, страна будет так жить. Страна не может так жить, страна не может жить, значит, потребляя и производя, значит, каждый год оружие, значит, его куда-то куда используя и экспортировать, значит, это, это, это не так, но, безусловно, безусловно, проблемы есть, проблемы и проблемы есть, они не катастрофические, но дефицит, который является растущей дефицит является проблемой, пока есть чем финансировать. То есть те, та часть стабилизационного фонда, или там фонда национального благосостояния, так называется, которая осталась в юанях или формируется за счет экспорта э, в Китай э, разных товаров, значит, ну, прежде всего, конечно, нефтегазовая сфера, э, это, эти деньги и финансируют, и финансирует э, 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 дефицит бюджета. Но объемы, которые, которые связаны с Китаем, полностью нельзя переключить. Все на Китай. Поэтому эти юани скоро закончатся. Но я думаю, что до конца года ситуация так сказать, протянется так, как она есть. В следующем году будут проблемы. Будут проблемы, как финансировать расходы. Расходы же не уменьшатся. Если Путин войну не остановит он не дает никаких признаков того, что он собирается войну остановить, он собирается воевать до победного, что называется, значит, вот, то расходы бюджета, они не могут уменьшиться. И, конечно, Минфин озабочен, что делать, и уже начинаются высказывания, значит, других не может быть, о глобальном сокращении расходов. но Пока говорят только о 10% сокращении расходов, но этого недостаточно. Поэтому дефицит будет финансироваться уже, наверное, чуть-чуть Будут подпечатывать деньги. Ну, значит, что значит подпечатывать? Значит, будут продавать государственные облигации, рублевые облигации, продавать значит, банкам. Где будут банки брать деньги? Деньги банки будут брать в центральном банке. Поэтому по кругу, вроде формально, ЦБ не будет нарушать закон, не будет финансировать федеральный бюджет напрямик. Но через коммерческие банки это делать будет, так как он и делал это раньше. Просто они делают это очень умеренно, взвешенно, там, сказать, они не мечутся из стороны в сторону. То есть, они очень так хорошо, качественно поддерживают путинский режим. Значит, вот, вот кстати,
0: об этом как раз хотел вас спросить. что экономич... Экономический блок вообще хвалят многие, особенно экономисты, которые, собственно, когда-то тоже имели отношение к экономическим чиновникам, скажем. Скажем так, Российской Федерации. Я вот так прям про личное спрошу: вы себя представляете в роли премьер-министра в такой ситуации в России? Хотели вот. бы вы побыть на месте Мишустина?
1: <связать> <связать> я, ну, как, сказать, э, 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 ну, меня даже удивляет такой вопрос. Конечно, нет даже. Сказать, странно, что вы злоёте Конечно, нет. Я всячески неприемлю такую вещь. Я осуждаю этих людей, которые, которые э, значит, помогают Путину в том числе воевать. Это, можно говорить, то есть, разные то есть они пара, все равно все, по-вашему,
0: замазаны?
1: Сто процентов, Сто процентов замазаны, конечно
0: то есть даже люди, которые, которые пытаются стабилизировать, максимально смягчить обстановку для простого человека, чтобы пенсии выплачивались, чтобы не было там каких-то ужасных там, приключений для, для простых граждан, даже они, по-вашему, этим поддерживают режим?
1: Даже они, а они, это они, они так объясняют. То, что сейчас повторяете, это их объяснение. Мы спасаем страну, спасаем простых граждан, а что мы можем сделать? Путин нас убьет, или что-нибудь еще сделает. Значит, да. Многие из них, или почти все, хотели бы из этого выскочить в ситуацию, но они не могут этого сделать. Поэтому это единственное вот объяснение или какое-то смягчение, что они этого сделать не могут. Это знаете, как вот все равно ну, попасть в тюрьму или не попасть в тюрьму. Только вот эта вот угроза. А если такой угрозы у них нет, а они продолжают и убеждают себя и вас всех, что мы спасаем страну, это не объяснение, а это фактически сказать, имитация объяснения. Это люди все, соучастники этого процесса, военные генералы, которые отдают приказы убивать, исполняют незаконные приказы Верховного командующего, они военные преступники, а другие люди, они просто ну, в, разной, в разной мере, я имею в, виду, я имею в виду, конечно, гражданские лица, они это поддерживают, они несут ответственность, но они несут большую ответственность. Мы все несем ответственность, потому что мы граждане нашей страны, но эти люди несут огромную ответственность. Кто-то, может быть, даже и преступление совершил. Пускай не военные преступления с другой, другой, другой квалификации. Я, так сказать, не буду сейчас углубляться и какие-то примеры э, приводить до этого. Но, безусловно, эти люди поддерживают режим. При поддержке этого режима, этот режим продолжает воевать. Значит, объемы производства вооружений выросли, по-моему, по по за полтора года, почти что в два раза. Понимаете?
0: Понимаю, но я просто пытаюсь представить себе, вот вы как человек внутри этой системы бывавший, как вы себе представляете, что кто-то из тех, кого заставили, начинает, я не знаю, там, работать спустя рукава, отказываться там, проводить какие-то деньги или что? Как, как, как они могут сопротивляться?
1: Спустя рукава, да, спустя рукава, это то, что... Итальянская да,
0: забастовка, пиджак повесил, сам да. ушел.
1: Да, 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 именно так, именно так. Да, я, я говорю, у них одно оправдание, что они боятся попасть в тюрьму. Это смягчает, потому что я понимаю, как, в какой ситуации они находятся. Я понимаю это дело. Вы, вы помните, Кудрин хотел выскочить так же, значит, никуда не дали выскочить, да. Был на госслужбе и продолжает там быть значит, на каких-то должностях, там, каких там полукоммерческих или коммерческих, и так далее, и так далее. Никому не позволено выскакивать из этой ситуации. Они все будут считаться предателями. И люди и это все вдалбливается им, дают, им это дано понять каждому чиновнику, особенно на высоком уровне. И поэтому они не могут выскочить. Но что они могут сделать, как вы правильно сказали, итальянская забастовка. Да. И они, эти люди уже понимают, что это единственный путь ⁇ это именно этот путь. Потому что они не могут выступить против, они не могут организовать какое-то свержение там, или уговорить Путина. Вы же понимаете, товарищ Путин, значит, да. Ну а что, что,
0: довести народ до голода и э, голодных бунтов, это как бы вы считаете было бы более... Правильно? Я, так,
1: я так не говорю. Я говорю, что неисполнение путинских полузаконных или порой незаконных приказов, это может привести к дальнейшему ослаблению режима. И дальше, дальше, дальше мы будем видеть, что ситуация будет меняться. И Путин и его ближайшее окружение поймут, даже уже через несколько месяцев. Что Путину не надо уже идти и себя переназначать снова президентом и демонстрировать, что он, вся страна едино сплочена, вдруг него кричат: Ура, ура! И он снова победил на выборах, снова пустил слезу на манежной площади. Значит, да, я сказал, и сказал: Все, мы победили, всех и вся. Чтобы это вот, вот это уродство вот это вновь не демонстрировать всему миру и граждан, сейчас граждане должны это, это понять. Но я думаю, что это уже пошло не просто обычные люди, а уже это даже люди, находящиеся на, на государственной, в том числе и на военной службе. Понимают это.
0: Хотелось бы, хотелось бы надеяться, что граждане, вот как вам кажется, начинают что-то понимать Но, опять же, мы не, не представляем себе, каковы их источники информации И как они строят свою картину мира Возможно, все совсем не так, как вам кажется Очень может быть, что совсем не так а, ну...
1: Возможно, что не так, но я думаю, что здравый смысл все равно у каждого человека в голове присутствует И чтобы не допустить смуты, кровавый смуты все этого дело я думаю что граждане как раз задумываются и наш с вами разговор и думаю что тоже подстегнет кому то он не понравится а кого то подстегнет значит, задуматься глубже куда мы, куда мы катимся и кто, что может сделать каждый на своем месте Простой а кстати же... что может
0: сделать каждый на своем месте чтобы не допустить кровавый смуты, как вы говорите
1: мы с вами уже сейчас только что то говорили да, не исполнять незаконные преступные приказы как минимум
0: mm. Ну, как минимум, как минимум. Но мне кажется, что кровавая смута может произойти не по не по нашей инициативе, а, так сказать, мы окажемся перед фактом. Тогда уже нас не спросят, исполняли мы приказы или нет Ну, посмотрим, я, я согласна с вами да, Михаил Будем наблюдать, как говорит один наш знакомый иноагент Я, кстати, хотела сказать, что после 16 часов в особом мнении будет Максим Трудолюбов Там произошла замена, насколько я понимаю, с Ольгой Бычковой в 17, После 17 часов Алексей Венедиктов, объявлен иностранным агентом и, а, а также разжигателем войны, к ФБК, будет у вас в программе Слуха Эха. Вот ему все вопросы зададите, которые у вас наболели и накипели. В цене победы путь против Гитлера очень-очень актуальная тема. Виталий Демарский беседует с историком Борисом Хавкиным. В особом мнении: после 19-ти Борис Пастухов, политолог, ведущий Айдар Ахмадеев, ну и цена вопрос с Сергеем Алексашенко, которого тоже признали иностранным агентом после 20 часов. Так что у нас большие планы, и со всех сторон мы разглядываем все, что видим. Спасибо большое Михаилу да, Касьянову. Да,
1: да. Рассматривайте, разглядывайте. Нужно тщательнее разглядывать. Вот, вот, тщательнее вот,
0: надо, да. Как, да, как говорил да. один выдающийся писатель. Спасибо да, большое.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем пока.
1: До свидания.